0: Редактор субтитров
1: Вторник 16.05 Москвы, как всегда в это время на радио Комсомольской правды Руки по локоти. в студии ваш покорный слуга Александр Гришин. Итак, здравствуйте. Ну что же, как нами манипулируют, уважаемые дамы, господа и товарищи? Вот, маленькое такое предисловие э, к основной теме. Вот вы знаете, сегодня утром, наверное, когда многие из вас встали, открыли там интернет, там самый популярный поисковик, у нас в России, и все увидели: Опа Клинтон победила! Хилари Клинтон победила Дональда Трампа. Вы представляете себе, Какая сенсация! Какой ужас! Там кто, это, кто близко, конечно, воспринимает к себе интересы американского, американской выборной кампании. Да? Хиллари Клинтон победила Дональда Трампа. 62% Телезрители СНН отдали предпочтение Хиллари, которая сумела 90 минут простоять, просто простоять и проговорить за трибуной, не падая в обморок, не дергая головой, ничего такого а, не демонстрируя, чтобы позволило усомниться в ее физических и умственных способностях. И только 26 за экстравагантного миллиардера. И так вот все везде-то опа опа, опа Клинтон победила, Хиллари против Трампа, там ее шансы предпочтительны. Понятно, что вся американская пресса сейчас пишет о том, что Хиллари победила Трампа, которая ориентирована на демократическую партию и ее сторонников. А потом вдруг смотришь, начинаешь смотреть, и выясняется то, Ребятки, нас просто заголовком ввели в заблуждение. Потому что действительно cnn У cnn такой Такое соотношение, такой процент, те, кто проголосовали, кому Хиллари понравилось больше, 62%. Ну, правда, и СНН смотрят в основном сторонники демократической партии, да, и 26% у Трампа. Но они всего-навсего <правили> провели это исследование. Как вы думаете, сколько человек? 521 человек. Выразил свое мнение по поводу итогов дебатов между Клинтон и Трампом. Да? А потом начинается, а есть компания CNBC, да? где 61% голосов отдан Трампу, а не Хиллари Клинтон. Хиллари там оставшиеся, там мало на самом деле. В два раза меньше практически. За исключением тех еще, которые не определились, там еще меньше. Вот. 61% Дональду Трампу. Это мнение 400 тысяч человек. 400 тысяч телезрителей против 521 опрошенных СНН. А у журнала Time тоже... 59% считают, что победил Трамп. А Хиллари там где-то далеко, низко и так далее. Вот, В общем, не соперница. А у журнала «Тайм» 600 тысяч человек. Или 800, я уже забыл, но суть не важна. Главное, не 521, понимаете? Но вот все купились вот на эти заголовки. Все купились на заголовке, CNN посчитала 62% за Хиллари и так далее. На фоне этих сотен тысяч читателей, слушателей, телезрителей, 521, так, это даже не статистическая погрешность, это плевок в небо, Который потом возвращается на самом деле Нас ну, смотря под таким углом плюнуть да, И я... оказывается у тебя же на лице Ну вот так вот плюют в вечность Вот так вот плюют у нас Вот так вот плюют, я не знаю, практически во все сферы Которые нам интересны или актуальны и так далее и а, вот еще очередной такой плевок – это вот та фотография, выставка фотографии, которая, значит, была открыта в центре фотографии имени братьев Люмьер, вот, известного как бы фотографа Джока Стаса или Стерджиса, я уже не знаю, как там. Я, я его не знаю, честно говоря. Я вообще о нем первый раз услышал в субботу. Не люблю я смотреть на фотографии голых детей, а он прославился в мире в первую очередь именно этим. Вот. И, э, собственно говоря, вся волна поднялась из-за записи. Одной достаточно популярной блогершей Лены Миро, по-моему, Мистер Мелл, или как там еще она называется, ее блог, <кười> <кười> извините <кười> за кашель в эфире, вот, что-то что приболел, наверное, вот, и сразу же началась совершенно дикая волна. Понимаете? Патриоты начали э, возмущаться, патриоты в кавычках, там, я не знаю, те, которые не были на фотовыставке, вот э, начали возмущаться про то, что значит, нам э, пропагандируют педофилию. Либералы начали им отвечать, что вы ваты, там педофилии никакой нет, а есть изображение просто прекрасное изображение голого тела э, человеческого, там апеллировали начиная от времен Древней Греции, да, пер... голого девичьего человеческого тела в период полового созревания. Вот. Ну, я не знаю, э, вообще фотографии голых девочек они действительно интересны, мне кажется, в первую очередь определенной категории зрителей, посетителей вот этой выставки, но то, что последовало вслед за вот этой схваткой в блогах, это ввергло вот лично меня вообще на самом деле в большой ступор, потому что есть Проблема действительно педофилии, вот. причем э -э, по большей части, как я понимаю, э -э, это касается лиц, э -э, у которых в определенные необратимые изменения произошли в, в головном мозге, там, в нервной системе, вот. я не врач, не берусь э -э определять, вот. и именно это извращение, именно это изменение психики, заставляет их совершать преступления, в том числе сексуальные преступления, в первую очередь по отношению к несовершеннолетним. Да? Вот. Это одна часть. И есть на самом деле то, что мы получили в результате этого скандала. Вот. А скандал получился совершенно дикий, потому что через некоторое время, значит, буквально там в течение нескольких часов, Значит, было, организовано, было организовано пикетирование. Пришли какие-то молодые люди, которые там молодежный отряд или что-то еще, организации общественные офицеры России, вот, которые стали пикетировать просто-напросто этот фотоцентр, никого туда не пускать. Значит, какой-то активист там, я не знаю, долго или недолго он собирал мочу, но ему удалось собрать достаточно большое количество, чтобы облить несколько фотографий в этом центре, вот, и даже попасть на некоторых журналистов, о чем, в частности, фотокорреспондент одного из либеральных телевизионных СМИ писал уже в своем микроблоге в каком-то счастливом таком экстазе, что, о, его, его наконец-то, его облили мочой, вот, и он сейчас, так сказать, будет определять, что это такое, там, что-то там потребует и так далее и тому подобное. Вот. И самое главное, что 90, 999 человек из тысячи на этой выставке не были, в этот центр не ходили, но а при этом активно участвовали. Вот. Я жду ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702 и мы продолжим с вами после перерыва.
0: Руки по локоть. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Руки по локоть.
1: Мы, это я, Александр Гришин, и вы, наши радиослушатели, продолжаем. Вот, я тут в перерыве немножко чаем поправил горло, надеюсь, что кашель скоро э, уйдет, что называется, куда-то в прошлое или еще куда-то. Значит, 8 800 200 ровно 9702. это телефон прямого эфира, звонок бесплатный, WhatsApp 8 967 200 ровно 97.02. Э, и короткий номер на смс-портале 24. 20, впереди три буковки РКП. Ну естественно, личный микроблок в Твиттере Александр Гришнург-Струк. Везде по всему принимаем ваши звонки и сообщения. Вот. Угу. Так совесть имеете, сколько пустых слов про какой то хилорец. Я ватсап уже читаю. У нас в стране в главных управлениях МВД обыски идут из-за продажных офицеров. А вы, а я про детей. про Потому что дети – наше будущее, понимаете. Даже если это фотографии не наших детей, вот продажных офицеров уже не исправить, в том числе колониями. Сергей, добрый день.
2: И Евгений, здравствуйте.
1: А, Евгений? Угу. Добрый да.
2: день. Угу. Александр Игоревична, благодарю вас за такую тему. Изначально хочу сказать вам здоровье, чтобы не кашляли больше. Вот.
1: Ну, видите, все а. поправилось. Спасибо.
2: Ну, uh, no, Вот, а насчет вот, э, этой темы, я бы сказал бы, вот, например, недав... недавняя, как бы сказать, вот эта ситуация, которая в Иркутской области произошла, когда десятилетнего ребенка насил... насиловали также малолетние, которые 14-летний ребенок спасли в итоге. Uh -huh. Вот. И я считаю, что правоохранительные органы должны более компетентным быть в этом плане, а не, не только забирать детей. Вот. А насчет Хиллари, ну, вы же... Видели, да,
1: Хиллари на самом деле. Вот по поводу этой истории с фотовыставкой.
2: Выставка, я считаю, что это однозначно нет, и я горжусь э, э, тем, что я живу в этой стране, где раду, под радостными флагами мы никогда и ходить не будем».
1: Я с вами в этом отношении не согласен, Евгений, но вот понимаете, в чем дело? Вот э, пока не написала это блогерша, да, всем все было до одного места. Никто ничего не знал, ни, никто ничего не знал. Кто у нас, получается, выиграл в этой ситуации? У нас выиграл, вы меня извините, фотоцентр имени братьев Люмьер. Потому что он получил такой пиар, такую известность. Ребята, вы себе не представляете. Никто о них там не знал, только когда они открывались. Там кто-то из правительства их посетил, а может даже и Путин, я не знаю. Это уже забылось на самом деле. Да? Кто выиграл еще? Выиграл вот этот самый фотограф. Фотограф, потому что этот скандал поднял э, его рейтинг, поднял стоимость его этих так называемых произведений. Да? Я вот хочу сказать э, честно, э, я не ханжа. Далеко не Ханжа. Вот. Но и я не настолько продвинут в сторону вот этих вот гомолиберальных общечеловеческих ценностей, да, чтобы ходить на выставку и смотреть на фотографии обнаженных подростков в период полового созревания. Вот. И я всегда в первую очередь представляю, допустим, а если бы мне сказали, а давай твоего ребенка снимем, я бы минимум, ну, наверное, сказал, вы знаете, вот вам дверь, пожалуйста, закройте ее с той стороны. Очень вежливо, что называется. Вот. Но при этом вот... То, что происходило у нас в Москве, в этой блогосфере и в реальности, оно зашкаливает, оно выходит за пределы здравого смысла. Потому что потом пришли молодежные отряды, общественной организации, офицеры России. И вы знаете, это мне напомнило украинский Майдан. Начало тоже вот такие выходят на самом деле, Это даже не, нет, даже раньше, штурмовые отряды в Германии, когда потом э -э, товарищ, комрад э -э, Адольф Хитлер пришел к власти, причем пришел, так сказать, абсолютно цивилизованно, но устроил бог знает что, все пиарятся, и вы знаете, даже на самом деле э -э, новый... Детский омбудсмен Анна Кузнецова, ну, она, по крайней мере, попросила прокуратуру проверить, но тоже сказала, что чудовищные вот эта вещь, и так далее. Да, наверное, чудовищно, если бы там было то, что там подозревали, никто там не был. Из тех людей, кто защищали, из тех людей, кто Категорически требовали Там, я не знаю, не мочой обрызгать А двери на замок закрыть Никто не был Потом выяснилось Что тех фотографий Про которые блогер Шлена Миро писала в своем блоге Их просто Нету Вот на той самой выставке Понимаете? Не ту А пиар есть Владимир, добрый день
3: Добрый день. Ну, я вот, наверное, с вами, что не надо было вот, э, устраивать вот это, но с другой стороны посмотреть, ведь э, сколько времени на наших подмостках театрально что творилось, на выставках, э, гельманиада это вся была, понимаете, это не просто так. Э, э, давайте вспомним, э, несколько лет назад, да, объявили произведением года члены, извините, нарисованные. Да, я тоже вспомнил, постул. да. И, Знаете, и, и гельмановские
1: фестивали, да.
3: Это провокации, это провоцирует. Народ, который попроще, он сдается на эти провокации. Знаете, получается, что фотографии спрятали, а народ прибежал. И вот смотрите, мракобесы. Поэтому здесь, мне кажется, нужно все-таки контролирующим органам договариваться, заранее сказать, ребят, вот это не надо выставлять, а вот это вот поставьте. Они же там тоже мухлюют, понимаете?
1: Безусловно.
3: Э, у строителей выставок. Э, Вспомни выставку в Питере, Пятровский устроил с этими чапманами, это дурь то понимаете? То же самое. Зачем? Они <клышлен> провоцируют это все. Я <связь> вот, согласен, что не надо людям вот так себя вести, нельзя.
1: <связь> вот вы знаете, э, действительно вспоминается и, так сказать, мужики с топорами, которые там э, крушили выставку э, антицерковную, эта выставка была э, тоже провокацией, да, вспоминается группа «Война» с ее, так сказать, композицией «Хэвп». Многоточие в плену ФСБ, да, когда там на разводном мосте в Питере нарисовали этот самый «Х». Вот, а вот так вы знаете, а, ведь за это они еще получили премию от государства а, в разделе там «Новации» или что-то такое, вот. А в принципе, я не знаю, там за, за такое художество в разделе полюции надо. И не премировать, а наказывать, наверное. Вениамин, добрый день. А, что да. делать? что а, делать? Я
0: вам могу сказать следующее: что во всей этой истории бывает только одно: то, что у нас чиновники, в частности, Министерство э, <свят> культуры, ведут себя непрофессионально. И вот эта беда нашей страны, что у нас очень много непрофессионалов. Если бы у нас были профессионалы в министерствах и в органах власти, тогда такой бы, ну, дури бы такого безобразия не было. Вот что я хотел сказать вам.
3: Вот а У вас нет я... ощущения,
1: что вот каждый раз вот это разжигается, Вениамин, что каждый раз это разжигается как-то специально? Доскам Энергейма, Конечно, специально. вот эта выставка и так далее. Просто, чтобы оставить группы, не дать им примириться друг с другом.
0: Да, я с вами полностью согласен.
4: Вот. Поэтому я считаю, что Роль государства, она должна быть очень сильная, и хотелось бы, чтобы у нас в управлении государством именно были профессионалы, и тогда наша страна будет идти вперед, развиваться. Вот это бы я хотел пожелать нашему государству.
1: Понятно, большое спасибо. О том, как же все-таки бороться с этим явлением, да? что делать, кого привлекать? Вот, как наказывать за э, неоперативность и так далее. Я думаю, что мы с вами поговорим в третьей части нашей программы после перерыва. И поверьте, ваше мнение для да. меня действительно очень ценно. Но э, бороться с этим. Я считаю, надо. Не с выставками вот такими, а вот с такого рода провокациями, которые рядятся под культурные акции. После перерыва продолжим.
0: Руки по локоть. по локоть.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 900 200 ровно 9702. WhatsApp Короткий номер на СМС-портал 2420 Впереди три буквы РКП. Александр Гришин Оргструк. Это микроблог в Твиттере. Везде все, все принимаем. Вот. И все-таки, как... ведь на самом деле это явление и есть, господа хорошие. Пусть с этим, так сказать, конкретным фотохудожником с этой выставкой, с Джоком Стерджесом промахнулись, да, но он на самом деле фотографирует голых детей-подростков с явным эротическим, даже не то, что под текстом. Если там нет откровенной порнографии, то все равно там эротический подтекст просто фонтанирует на самом деле во все пусть этих фотографий не было на вот таких вот именно на той самой выставке да все-таки что же делать-то с этим, да? И явление есть, потому что давайте посмотрим. Все эти конкурсы красоты, где детей э, одевают в какие-то специальные костюмчики а взрослые. Все эти их э, альбомы, э, как он называется-то, господи, э, портфолио, где их снимают во взрослых позах и так далее, там и полуодетых. Это, это индустрия. Это индустрия, которая на самом деле э, очень приятна педофилам, но э, и я думаю, что они отчасти ее и финансируют, так через различные э, скрытые, так сказать, каналы, и это попутно еще а, подогревает интересы нормальных людей, которые тоже могут свихнуться в этом направлении и, и стать тоже какими-то педофилами в данном случае. Да? Но в данном случае это был пиар, пиар, пиар чистейшей воды. А вот. И что нам делать, чтобы не допускать таких ситуаций э, впредь, которые стравливают, которые провоцируют и так далее. По-моему, у нас Григорий... Э, э, на э, телефоне Алло
4: Да, добрый день, Александр Павлович Есть такое противоядие У нас несколько лет в Саратове. Редакция одного журнала а, Также обложилась И под заголовком нам ничего скрывать Нигде же графиком, совместил это на центральной развороте этого журнала. Я поэтому предлагаю, например, вашему уважаемому изданию, Ловец Владимиром Горкиным, с Еленой Афониной, а Дарьей Астрановой, Лами а, Павлович, например, в распахнутом мундире, такового у с гаечным ключом рабочего монтировщика сцены, также сделать такой вот перформанс. Сфотографироваться и, и видеть себя народу. И это будет наш ответ Чемберлинов. Спасибо.
1: Понятно. Я так понимаю, всерьез вы говорить не хотите. Хорошо, ладно. Может быть, Александр скажет.
4: Здравствуйте. Ну, я думаю, что вот я, например, этого художника не знал, на выставке не было и вообще думаю, что эту выставку, ну там, сколько в день могло посетить, она же и работала, по-моему, недели-три до этого. Вот, то есть это, во-первых, реклама выставки, во-вторых, реклама художника, и в-третьих, сколько народу, вот я, например, полез в интернет, нашел художника, увидел его картину, так сделали многие. То есть, на мой взгляд, от запрета выставки значительно больше народу посмотрел эти картины, чем если просто вот люди, как шли там на выставку, ну, посмотрел там 10 тысяч народу а так посмотрел наверное сотни тысяч и второй момент вот в мое детство был такой фильм Внимание черепаха и там два мальчика голеньких, они мылись, и никто не говорил, что это педофилия. Вот. Вот. Недавно, кстати, его по телевизору показывали, потому что тоже вопрос, что такое педофилии, вот можно ли снимать голых детей, нет, но он достаточно спорный. Вот фильм ушел широким тиражом фильм Ролана Быкова.
1: <связь> да, я помню на самом деле этот фильм, я его сам смотрел в детстве. Вот. Более того, я думаю, что у многих как бы есть и э, фотографии бесштанные э, себя в детстве, которые родители делали. Но, понимаете, в то, в то время э, и в нашей стране не было э, слова э, педофилии, да, не было слова там, детской порнографии. Это никому не могло вбрести в, в голову. И потом... Это фотографии, которые были в семейных архивах, да, они публично, э, не публично в доступе, вот, и э, их никто не пропагандировал, что называется, в отличие от того, что происходит сейчас. Вот, э, вы знаете, у меня есть вот э, одна мысль, есть одно предложение. Вот для чего-то у нас ведь существуют все эти общественные советы, да, не сами чиновники. Чиновник всегда найдет, чем ему отбректировать. ХАЦ и так далее, вот, от поручения, там, он был на совещании, он готовил что-то, но есть общественные советы при МВД, при Минобороны, есть общественный совет при Министерстве культуры, при мэрии Москвы, да, кстати, Министерство культуры уже открестилось от той выставки, сказал, частные дела, мы вообще не имеем никакого отношения, а анонс у нас на портале, на нашем сайте появился, он чисто в автоматическом режиме, там, робот поставил и так далее, да. А вот почему бы в подобного рода выставки не обязать предоставлять материалы, те, которые там 18+, да, 16+, 21+, на отсмотр предварительные вот этим общественным советом, чтобы они давали свое заключение, там, разрешение, пожелание, рекомендацию и так далее, привлекали экспертов, тогда будет на самом деле с кого спрашивать. Потому что вот тут никто ничего не смотрел, никто даже ничего не ответил. Организаторы выставки действительно закрыли ее досрочно, ну, потому что поняли, что отскребать мочу и, возможно, кал от стен э, в, э, в выставочном зале э, – это гораздо дороже, чем э, э, Просто закрыть, что называется, экспозицию. Станислав, добрый день.
0: Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, тут немножко история кое-что напоминает. Когда люди утонули, подростки утонули в лагере, и Путин начал, начал разбираться с ситуацией, кто за что отвечает. Оказывается, у нас в стране высокие чиновники ни за что не отвечают, потому что это не определено их функционалом, извиняюсь за ругательное слово. Так вот, пока у нас не будет определенного действительно ответственного за э, так сказать, разрешение каких-то таких напряженных вопросов, да, э, провокационные выставки, и все в таком роде будет продолжаться, и будут стравливать народ вот у нас. Это, в принципе, кому-то все равно интересно, тут надо зарабатывать дивиденды. Но, с другой стороны, всего бы этого не было, если бы у нас человек был занят реальным каким-то трудовым процессом, какой-то работой, чем-то был увлечен. А ведь нас всех позагоняли, кого в офисы, кого в квартиры на 22-23 этажах. И у людей уже не стало свободы. Человеку, чтобы перелететь из одного э, края России в другой, требуются сумасшедшие деньги, 2-3 зарплаты. А раньше человек на получку мог слетать туда и обратно, там из Новосибирска в Москву, покутить в ресторане и вернуться. Понимаете, у нас у людей реально отобрали свободу, дали только свободу, слава но отобрали возможность реально трудиться на каком-то производстве. Народ сейчас э, рассован по двум квадратным метрам и ничего не делает, кроме того, что сидит в компьютере.
1: Понятно. Ну, вот, кстати говоря, человек, который говорил, что вот приходили какое-то количество малых людей. Да, действительно, выставку посетили всего 7 тысяч человек. Но зато за два или три дня после начала этого скандала в поисковике в Яндексе больше 300, наверное, уже 400 тысяч запросов по Джоку Стерджесу, понимаете. Так, хочу фото, пишет тут товарищ. Ну, знаете, я думаю, придется обойтись или идите там в интернет, там ищите. «Красиво развели», – пишет Владимир. «У нас под видом современного искусства могут демонстрировать разное дерьмо. Уже тестикулы прибить к брусчатке Красной площади – это уже искусство. Надо выяснить, кто заказчик в России этой мерзости, Александр». Александр, вы знаете, может быть, даже заказчика-то и нету. но сделано это с явным расчетом. На гранты. У нас остается немного времени. Александр, добрый день, если можно коротко, я хотел бы еще зачитать кое-что.
2: Александр, здравствуйте,
0: Александр Павлович, здравствуйте, Александр Вершов. Коротко, тогда вспоминайте, пожалуйста, кто пролоббировал, чтобы с 14 лет наши дети получили паспорта. Вот это коротко. <космотворческое>
1: Понятно. Вообще резоны есть, несмотря на э, их более ранние взросление из-за более раннего доступа к большему объему коммуникаций современных. Но я думаю, что в, в какой-то степени вы правы. Почему какой-нибудь пикет или политическая акция может состояться э, или нет только санкций определенных органов? А вот такие выставки, изначально подготовленные для публичного пресечения, проводятся без какого-либо контроля со стороны правительства, в частности Министерства культуры. Это что, демократия или попустительство и полная безвластие? Это происходит практически под стенами Кремля. Ну да, на территории бывшей фабрики «Красный октябрь». Кстати, хорошие конфеты делала раньше, гораздо лучше, чем фотографии там сейчас печатают. Кто за это ответит? Организаторы не знали, что ли, о содержании выставки? Организаторы прекрасно знали. Здравствуйте, я согласен с вами. Вы можете объяснить, почему Сатановский называет это выдающимся художником понятия не имею, вы знаете, с Сатановским как-то у нас в редакции не сложилось в какой-то степени. Вот активной части общества сталкивается, чтобы активные были заняты в решении споров, они а спрашивали у властей про экономическую ситуацию в стране и так далее. Пишет Дмитрий, вы знаете, тоже им имеет точка зрения на существование. Вот. При Сталине выпускалось немного фильмов, он их лично просматривал, так как, пони... так как понимал влияние на умы граждан. Говоря о мерзости, в радио вы рекламируете мерзости, люди не знали про грязную фотовыставку, а теперь благодаря вам знают, или что посмотреть. Спокойно, граждане, выставка. Закрыто, поэтому посмотреть вам ее не удастся. Вот. Вы понимаете, а я говорю, я не рекламирую ее, я обсуждал с вами о том, как этому противодействовать. Это выставка провокация для педофилов, и автор ее скандально этим прославился. Минкультура не должна допускать такие провокационные выставки. Бороться с этим, конечно, надо, с развратом и которое насаждает. Ну все, не успел. До свидания.
0: Руки по локоть. Разгадать
1: планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.